0: Bienvenidos a la Santa Misa. Cristo, mediador de la Nueva Alianza, por el hecho de permanecer para siempre, posee un sacerdocio perpetuo. Aleluya aleluya. aleluya, aleluya. Miren a mi siervo a quien sostengo, a mi elegido en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu para que haga brillar la justicia sobre las naciones. Aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes, hermanos Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, llegada la hora de cenar, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo Cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes antes de padecer Porque yo les aseguro que ya no la volveré a celebrar hasta que tenga cabal cumplimiento en el Reino de Dios Luego tomó en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias y dijo, tomen esto y repártenlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Tomando después un pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se lo dio diciendo, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía. Después de cenar hizo lo mismo con una copa de vino diciendo, esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre que se derrama por ustedes. Palabra del Señor. Hoy estamos celebrando, hermanos, la fiesta de Jesús, sumo y eterno sacerdote. La primera lectura está tomada de la carta a los hebreos. Esta carta está dirigida a los sacerdotes de aquel tiempo que creyeron en Jesús y los sacerdotes del templo al creer en Cristo los corrieron de su trabajo en el templo y eran hombres ya grandes que difícilmente podían encontrar un trabajo en otra parte habían sido sacerdotes toda su vida y la opción por Cristo trajo una inestabilidad económica, social, religiosa, muy agresiva y estos hombres se quedaron fuera de... Esta carta trata de iluminar su decisión, por eso le recuerda que así como los sacerdotes de la Antigua Alianza, o sea, ellos entraban al santuario frecuentemente a ofrecer sacrificios, víctimas para eh, intercambiar los pecados por el perdón, entonces dice, eso lo hacíamos siempre, pero Cristo... Solamente en una ocasión bastó una vez entrar al santuario, decir al Padre, ofrecer su vida, porque no ofreció la vida de un carnero, ofreció su propia vida y su propia sangre. Y a través de ese sacrificio se hizo al mismo tiempo sacerdote, víctima y altar. Y de la sangre que brotó de ese sacrificio hizo lo que perfeccionó todos los que los Cabritos y corderos habían sacrificado a lo largo de los siglos. Es decir, Cristo vino a perfeccionar con un solo sacrificio el perdón de los pecados. Así es que ya no es necesario los sacrificios. Cristo con un solo sacrificio, con su sangre derramada, entonces ha perdonado todos nuestros pecados. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que tener primero la certeza de que Cristo con su sacrificio nos ofrece el perdón de nuestros pecados hemos sido perdonados por Dios y esto hay que entenderlo con sinceridad de corazón con esa docilidad de decir si Cristo lo ha querido lo acepto por eso dice acerquémonos con sinceridad de corazón con una fe total con esa certeza y claridad que el sacrificio de la Eucaristía no es una misa y otra misa, es una sola Eucaristía. Es sumarnos a la última cena, en ese momento en el que Cristo nos ofreció su cuerpo y su carne para comerlo, que es el gran escándalo. Este cuerpo, dice, nos va a purificar, nos va a dar la salud. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es mantenernos inconmovibles en la profesión de nuestra esperanza. El participar en la Eucaristía tiene que traernos la certeza de la esperanza. Cristo me ha salvado, Cristo me está ofreciendo la vida eterna. Así es que la muerte no tiene poder sobre mí. Y el Evangelio, de manera muy sencilla, el Evangelio Cristo está en la última cena, está con sus discípulos, se está despidiendo y en esta despedida ofrece su cuerpo y su sangre. Los judíos en la cena donde estaba Jesús tenían cuatro copas, la primera copa la llamaban de la bendición, recordaban todo lo que Dios había hecho, por eso la tomaban, todo lo que Dios había hecho por su pueblo. Después hay otra copa que se voltea, se derrama en la mesa, que es la copa del dolor, donde recuerdan la esclavitud y los dolores que ha pasado el pueblo. La tercera copa, es la de la redención, la alegría que provocó cuando el pueblo de Israel entra a la tierra prometida. Por eso esa copa la toman, que era la copa que el día de hoy aparece en la Escritura. Y la última copa es la de la consumación. Esa copa no se toma, los judíos no la toman porque están esperando todavía que venga el profeta Elías y el día que venga el profeta Elías la van a tomar. Es decir, la plenitud de los tiempos, reconocer a Elías como el Mesías. Por eso cuando Cristo está en la cruz, las últimas palabras es, todo está consumado. Es decir, la última copa, la cuarta que faltó, Cristo no la da a beber en el momento de la cruz. No sé si encontramos esta analogía. Pero la plenitud, hermanos, ese todo está consumado, ya no falta nada. El Hijo de Dios ha hecho todo tan perfecto que en el último momento de sus palabras nos ha recordado que el perdón de todos nuestros pecados es para aquellos que se atreven, con humildad, a reconocer que hemos pecado. Que en Cristo tenemos nuestro perdón y que la copa, la última copa de la consumación que se da en el sacrificio, es cuando nosotros perfeccionamos este gesto que Cristo nos da. De nada sirve una sangre que purifica si nadie la quiere tomar. La sangre purificadora del Hijo de Dios Tiene un fin No quedarse en un altar Es bajar a nuestra vida Tocar nuestra historia Especialmente nuestros pecados Debilidades, caídas Y purificarnos El proyecto de Jesús es salvarnos A toda costa Y va a estar día con día En cada Eucaristía Haciéndonos un llamado Para que nosotros con humildad podamos nosotros tomar esta copa y gozar de la gracia que el Señor nos da en esta vida y en la otra, que es la vida eterna, que es el cielo. Por eso, hermanos, no podemos entender venir a la Eucaristía y no alimentarnos del Señor. Sí, no podemos, es ilógico. Venir a la Eucaristía es quitar la soberbia de este mundo, y con humildad, Señor, pequé. Y necesito tu sangre preciosa para ser purificado. Si nosotros sacáramos a un cristiano de los primeros, de la primera generación, y lo traemos a nuestra Eucaristía y lo sentamos aquí, no podría entender cómo en una fracción del pan gente se queda sentada, indiferente o pensando que su pecado es más grande que la misericordia de Dios. Por eso está la confesión. Y hay muchas otras formas de recibir la gracia de Dios para acercarnos y gozar juntos de la gracia de una sangre que brota de un altar para hacernos participar de la eternidad. Ojalá me pueda explicar. Esto es lo que estamos celebrando. Cristo se hace altar, se hace sacrificio, se hace alimento. No lo dejemos en un sagrario, no vino para eso Vino para estar en nosotros, para convertirnos en sagrarios vivos de su presencia En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos nosotros los invitados a la cena del Señor Sepan que, que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Que el cuerpo y la sangre de tu Hijo que hemos ofrecido en el sacrificio y recibido en la comunión sean para nosotros, Señor, el principio de una vida nueva, a fin de que, unidos a ti por el amor, demos frutos que permanezcan para siempre. Por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes, hermanos La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes, sobre sus familias Y permanezca siempre Pues hermanos, lo que construye la Iglesia No, no son nuestras iniciativas, ni nuestra creatividad Ni nuestras reuniones La Iglesia se construye en la Eucaristía sin la eucaristía realmente somos una organización como cualquiera cristo sacerdote altar y víctima nos da la fuerza para hacer luz en un mundo convulsionado no sé si escucharon las noticias de ayer pero desde las iniciativas de nuestros gobernantes todo en contra de un proyecto de nuestros padres de nuestros abuelos de los que han venido lo único que podemos aportar a este mundo dentro de nuestra valentía es lo que hemos recibido aquí. Un Cristo que viene a ser luz, esperanza, paz, alegría a un pueblo que le estamos y le nos están quitando todo. Por eso, ojalá que la experiencia de este momento sea, primero, purificación, estar en paz con el Señor. Y esta paz, irla a compartir con aquellos que nos esperan a lo largo de este día. Vayamos a dar testimonio de este encuentro. La misa ha terminado. Un buen día para todos, hermanos. paso a nuestra luz, salve raíz, salve puerta, que dio paso a